0: «Мы оба знаем, что Хеймса вы при себе держите исключительно потому, что он работает над схемами. Скажите, Эвелина, он все еще горделиво полагает, что идея пришла к нему во сне? Или вы признались, быть может, сказали ему правду?»
1: «Я не намерена продолжать этот разговор. Твое общество меня утомляет, как и твоя манера. Я в курсе, что ящик у тебя». Контейнер 0.
2: Алан, куда мы едем? Расскажи.
1: Эй, ты! Ты собирался служить Алану? Ну тогда готовься. Тебе придется отплатить ему за спасение твоей жизни. И заставить заплатить кое-кого еще.
2: Я попросил химотехников повысить процент некоторых психотропных веществ. И немного поиграл с нейромедиаторами. Мне нужна легкая депрессия и разочарование. Для того чтобы потом перенаправить эмо ресурсы в полную одержимость задач. Ну привет, старшой. Капсулу живо!
3: Мы закончим чинить ваш разум сегодня. Уже ночью Алан Хеймс вернется в столицу во всей красе.
1: Папа, какая чудесная вещь! Папа, мне больно! Я скучаю, папа. Иди ко мне. Иди ко мне.
0: Нет. Нет, нет, ты не Белла. Это даже не твой голос.
3: Вся ваша боль, злость, страх – это все из-за гибели дочери, Алан. Вы будете эффективны, Алан. Думаете, Белла хотела бы видеть отца разбитым старцем?
0: Я знаю лишь, что Белла хотела бы меня видеть. И знаю, что я хочу видеть ее больше всего остального. Дружище, ты только послушай, что она болтает. Взять и отказаться от того, что делает меня мной. От памяти моей дочери. Стоит ли она того? Вот скажи мне.
3: Не смотрите на него, Аллан. Серпарь с кучей интрузий не поможет вам принять важнейшее решение. Ваше слово.
0: Песни ночных улиц. Песня о пробуждении. Следующая. Страница.
2: Это но Второе но
0: омрачавшее счастливую кадетскую жизнь Ундала Козима являлась ночью, в том месте, что мальчишка называл Изнанкой Один и тот же сон. Месяцы, годы, почти каждую ночь. Он снова оказывался в родительском доме, на втором этаже. Ниже, на первом, лавка, где мать торговала инструментом, а отец там же чинил часы, игрушки и мелкую технику. Снизу раздается шум. Звон, затем тихие стоны и невнятное бормотание, а после... Рев и смех Он пытается бежать, но его дом бесконечен Комнаты и коридоры вроде бы одинаковые Но никогда не одинаковые совсем А за ним медленно, наслаждаясь своей властью Начинает подниматься он
4: Мы отлично поиграем, малыш Давай, нам будет весело Я покажу тебе кукол
0: Его Ун почти не помнит Знает, что нужно бежать Чем дальше он пытался уйти, тем больше путался в собственном доме И тем больше здание менялось Становилось необжитым, грязным полнилась торчащими трубами и старой мебелью. Он учился бежать от него, огромного, чудовищно неописуемого, хотя поначалу попадался ему не раз.
4: Вот ты где падаль! А ну иди сюда! Я знаю, вы все здесь! Я вас соберу!
0: Каждый раз, когда длинная мясистая рука хватала Уна за волосы и тащила вниз, дом словно уменьшался обратно, и путь назад, на ненавистный первый этаж, был коротким, слишком коротким. Ун боялся его.
4: «Кто-то хочет содовой, кто-то шоколада, ну а мне, сопляк убогий, твою радость надо!»
0: Внизу всегда были родители. Каждый раз они были замучены до смерти, но ни разу одинаковым способом. То подвешены к потолку, то превращены в марионеток, то с сожженными лицами, а то сожравшие друг друга. Ун орал, наблюдая за их смертью, и просыпался истощенным, часто описавшимся – отчего его соученики против означенных правил заставили его перебраться на самый нижний ярус кровати. Десятки смертей отца и матери сводили его с ума. Как и ночи без сна, которыми он пытался спастись от жутких видений. Но однажды он все же научился бежать, прятаться и таиться в стенах растущего дома находить новые места и обживать старые, проводя время внутри своего кошмара в постоянной попытке скрыться от шагающего по коридорам и комнатам чудовища.
4: Я опять, я опять Выхожу тебя искать С каждым маленьким дружу Раньше срока не бужу Выхожу во тьму гляжу Малышей я
0: нахожу У него получалось прятаться все лучше и лучше Он ставил метки, что облегчали ему поиск И менял их каждые несколько ночей Снимал крышки вентиляции Уходил все глубже Дом, бесконечно растущий и становящийся все более и более запущенным Не был ему ни врагом, ни союзником Но вот враг его... Зверел ночь от ночи. От хохочущей манеры безумного водилы в прятки он постепенно перешел к бешенному вою и реву, не в силах находить свою жертву. «Мне нужно это! Очень нужно!» Крики доносились до Уна все реже и реже, и он почти перестал попадаться. Дом становился тихим. Где-то вдалеке, ночь от ночи, потрошили его родителей, но... он мог только бежать, в надежде проснуться. Пока однажды дом не кончился. Но об этом...
3: Выбор ⁇ главная возможность человека. Осознанный, сделанный взвешенно, или даже пусть импульсивный, спонтанный, каждый миг, когда мы делаем выбор и что-то меняем, является мигом создания новой реальности. Мы изменяем реальность. Но от чего-то... Многие полагают, что в выборе важны именно последствия. Это не так. В первую очередь важен сам факт выбора, избранное решение, намерение. Далеко не всегда наши желания воплощаются в жизнь. Мы хотим убить человека, но он остается жить. Хотим стать лучше, и у нас не выходит. И можно подумать, что это не имеет смысла. Но, когда мы решаемся, пусть и без тех результатов, на какие рассчитываем, мы меняем себя, и порой это куда важнее последствий.
0: Акт 2. Интерлюдия 97. Два месяца назад. Немногим позже нападение артефитов на вагон состав Гафихта и похищение Алана Хеймса. Эвелина Ван Кейн, сидя в своем кабинете, заметила, как мерцает лампочка вызова на одном из акустонов и спешно подняла трубку.
1: «Докладывайте».
0: В своей привычно ленивой манере ей ответил начальник модуляционного отдела.
1: «Никаких следов нигде.
2: Слежка за гармитом ничего не дала». «Если профессор Хеймс где ты появился, то об этом знают единицы. Если его убили...»
1: «Его не убили».
2: «Я понимаю, но если...» «Без
1: «но» и без «если». Вообще не используйте эти слова при мне. Хотите сказать «но»? Замените на «именно».
0: Ван Кейн помолчала и закурила. А затем добавила, но обращалась словно к себе самой.
1: «Алан в плену». Его сдал Гармиту Красный, прекрасно зная, что у него в голове. Кстати, головы на
2: счет.
0: Послышался из трубки голос собеседника, и Эвелина посмотрела на нее удивленно, словно и забыла о разговоре.
2: здесь в модуляционную.
1: Да, иду.
0: В сопровождении двух охранников в форменных темно-красных шинелях службы безопасности Гафихта а также своей личной телохранительницы Варио Лагиленты. Ректор спустилась в подвалы Центрального здания Академии. Ее встретил весьма дородный горняк в спецкостюме и провел в модуляционное отделение. Как он? Спросила Ван Кейн, глядя через стекло на больничную койку, где окруженный десятками разных аппаратов и капельниц лежал изуродованный гейл. Кости перемолоты. «Органы повреждены, даром что серпарь». Горняк протянул руку куда-то во тьму комнаты. И высокая столичница лет 25 молча подала ему папку
2: с результатами анализов. «Химс вколол ему тыстудин, и потому парень выжил, но обычная жизнь ему уже не светит».
1: «Мутантам типа него обычной жизни и не полагается». «А вы знаете, что он...» «Что он сын Ривер, который, по идее, никак не должен был у нее родиться?»
2: Перебила
0: Ван Кейн, закуривая.
1: «Особенно от трубача».
0: «Да».
2: «Знаю». «Что нам делать с ним? Скажите на милость».
0: Ван Кейн подошла к стеклу вплотную и долго глядела
2: на мутанта.
1: «Его можно поставить на ноги?» «Ну,
2: если только заменить там часть на штыри, зашить его в витопротекционный костюм, но сердце, пересаженное Хеймсом на коленке, сбоит». Он схалтурил. Освобождающая инъекция, необходимая для нормальной работы мозга, чтобы парень просто не паниковал из-за куска часов в груди, была введена некорректно.
1: «Не удивлена. Аллан... Скажем так, не любитель этих уколов, но вы не ответили на мой вопрос. Можно, починить его
2: можно, и ментально, и физически, но зачем? Это будет очень дорого.
1: Мальчишка сейчас бесконечно верен Алану. Фанатично. Обычно у таких как он это длится недолго, но мы можем зафиксировать это состояние. Бесценнейшая детская преданность, умноженная на злость и скорость взрослого мутанта. Плюс.
0: Эвелина отошла от стекла, прошла мимо Горняка и его ассистентки и остановилась у большого металлического стола, на котором лежали останки артефита, что напал на нее в вагон-составе.
1: Плюс, он спас мне жизнь от этого гармитовского чудовища. Так себе награда, если честно.
0: Негромко сказал Горняк.
1: Что?
2: Что? Эй! Где? Я?
0: Из динамика раздался голос. Системы звукового улавливания сработали И включили громкую связь
1: «Все в порядке, мальчик Ты в безопасности»
0: Сказала леди ректор Подойдя к то нахвату у стекла
1: «Эва, сегодня
0: кавангейн» Гейл, лежа на кровати Задергался сильнее Слеповато щурясь от яркого света
1: «Да, это я Не шевелись, это опасно Мы лечим тебя»
0: Гейл замер и стал озираться.
1: «А где? А где? Где Алан? «Аллан исчез, малыш. Ты не помнишь?»
0: Она помедлила и продолжила.
1: «Но я бы хотела, чтобы ты его нашел. А пока отдыхай»,
0: сказала она и отключила связь.
1: «Свяжитесь со спецами из Гориса. Пусть они пришлют кого-то с опытом, и тот проведет эпизоды фиксации у Гейла».
2: Может, обойдемся нашими спецами? Это все сверхнезаконно. Зачем на потенциальные шпионы?
1: Гаррис — наш единственный союзник. Мы помогали им подняться, когда никто не воспринимал их всерьез. Мы давали им химикаты, когда их производство было хуже, чем лаборатории сварщиков. Они защищают Маклиса. Они...
0: Ван Кейн вновь поймала себя на том, что говорит сама с собой. И обернулась на специалиста.
1: Вы уволены.
0: Но...
2: «Ну, леди Ван Кейн,
0: «Слишком
1: много «но», как я говорила. Вы уволены». «Не совсем, ладно уж, однако с этого поста точно. Обратитесь в отдел кадров, пусть вам сделают переназначение и амнизирование по нужной категории. Может быть, после этого вы еще не раз подумаете, прежде чем спорить с высоким начальством». «Но
2: как я вспомню, если все забуду?» «Слушайте, давайте не будем горячиться».
1: «Да, вы, пожалуй, правы. Я не должна быть столь резкой». «Но?» «Свободный, Варёла, проводи его!»
0: Двое охранников в красных шинелях расступились, и Гелента кивнула специалисту на выход. Он, бросив папку на стол, хмуро зашагал прочь.
1: «Так, кто метил на его место? Не по лизоблюдству, а по уровню подготовки?»
0: Обратилась Ван Кейн к девушке-ассистентке.
1: «Есть список ранжирования и оценки профкачеств?» Та кивнула. «Несите сюда».
0: Девушка быстро удалилась во тьму, огибая стол с останками артефита. И наступила тишина. Ван Кейн, покуривая, подняла одну из частей механического убийцы и, заметив что-то любопытное на ней, крепко задумалась. Из долгих размышлений ее вырвала протянутая девушкой папка со списком сотрудников отдела.
1: Хм, так у вас были спецы и получше этого нокольщика. Кто такая Аурелия Давье?
0: спросила Ван Кейн, листая документ. А затем взглянула на вышитое у девушки на форменном халате имя.
1: «Вы? Вот и отлично. Теперь вы начальник отдела биомодуляции на стажировке. Сделайте мне с помощью наших спецов и людей из Гориса из этого мальчишки лояльную поисковую машину, которая ради Алана мать свою убьет. Сделайте из него механизм. От человеческого оставьте преданность, злость и способность к импровизации». Мальчик умер. Нет нужды возвращать его к жизни целиком. И да, не вносите стандартные тренировки в программу. Мне нужен он как можно скорее. О его профессиональных навыках я позабочусь сама. Клотильду. Соединение вне линии.
0: Десять минут спустя ректор уже вновь сидела за своим столом. Держа у уха трубку особого акустона с вензелем ПГ и изображением Филина на нем.
1: Януш, это Ван Кейн. Мне нужна желтая ненадолго.
0: Настоящее время. Нет, 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 ничего подобного не будет. Я живу памятью о ней, и эта память уйдет только, когда уйдет моя жизнь. «Или рассудок. Просто делайте свое дело!» Хеймс отказался от предложения Цанях.
3: «Прошлое всегда мешает приходить будущему, но ваша воля, Алан. Если вы хотите нести груз Беллы в сердце, я не могу вам помешать».
0: «Начинайте уже! Верните мне мой разум, каким он у меня был!» Откинувшись в глубоком кресле для гипнотехнических процедур, Хеймс закрыл глаза – Ему не терпелось покончить с его наваждением. Убрать из себя интрузии Грабова-младшего, что заставляли его путаться. Мешать в голове Гафихт с Гармитом, себя с другим, прошлое с настоящим. Милена, введя в капельницу легкое снотворное, убедилась, что профессор заснул, и села рядом, чтобы начать последний сеанс. Шприц, что она показала Хеймсу в качестве способа удалить память об «Изабелле», Психокорректор положила рядом, и на него тут же легла рука.
4: «Стоять!»
0: Долговязый спутник Хеймса, что ходил за ним будто тень, снял маску, показывая Милене Худое острое изуродованное лицо мутанта с темными кругами под глазами. Вместо носа у бледного юноши крепился фильтрационный имплант.
3: «Что? О, вы умеете говорить? Мило, «Дайте сюда!»
0: Мутант попробовал взять шприц, но Милена прижала его к столу рукой.
3: З- зачем?
2: Сделайте то, что вы предлагали.
3: Нет. Алан сказал... Аллан
2: не ведает, что говорит. Он поражен. Нужно менять. Менять в лучшую сторону. Нужно сделать его лучше.
0: Серпарь говорил быстро, отрывисто, словно сам не до конца понимал, что имеет в виду. Но выглядел решительно и злобно. Милена встала. Она терпеть не могла, когда с ней беседовали так.
2: «Удалите Изо... удалите Изабелл. Пусть забудет. Максимальная эффективность должна быть. Никаких слабостей».
3: «Что?»
0: Саник шагнула ближе, и во взгляде мутанта увидела так много шрамов на его разуме, что на долю секунды ей захотелось заплакать.
3: «Что с вами сделали?»
2: Если эта дрянь ему пришла как дочь, это зависимость, слабость, уязвимость. Убрать. Надо убрать. Нет. Цанях отступила, отводя руку со шприцем за спину.
0: Тогда мутант сделал шаг вперед, и перед ее горлом с лязгом возникло лезвие серпа.
2: Иначе уберу вас.
3: Вы же понимаете, что тогда ничего не будет вообще, и Аллан не вернется.
0: Мутант помолчал. Словно обдумывая ее слова. А затем в одно движение обогнул Милену и выхватил шприц из
2: ее руки.
3: Значит, сделаю сам. Нет, стойте. Умею. Теперь
2: очень много умею. Сейчас, сейчас, сейчас. Серепарь подошел к Хеймсу, сжимая шприц
0: в руке. И правда, весьма умеючи. Только вот толком процедуры он не знал и знать не мог. Санях дрогнула.
3: Нет, вы убьете его. Давайте я.
0: Взяв шприц, она на долю секунды задумалась, не разбить ли его. Но блестящие механически подвижные лезвия серпов у ее лица убедили ее в обратном.
3: «Вы идете против его воли. Это был его выбор». «Не
2: его решение. Страх, слабость. Такое ему не нужно».
3: «Но ведь... э, как вас зовут?»
0: Милена, уже поднеся шприц к уху Хеймса, поглядела на мутанта. Он, закрыв маску своего боевого серого костюма, помотал головой.
2: Неважно.
3: Кто вы ему? Охранник? Надсмотрщик? Слуга?
2: Я друг.
1: Дружочек.
0: Алон Хеймс мечется по своей памяти. Те части, которые были спрятаны далеко, Всплывают на поверхность Он видит перед собой Войцеха Грабова Я
2: себя ненавижу, Аллан. Но
0: в его искаженной памяти Войцах выглядит как сам Хеймс Только в более богатом И помпезном наряде Войцех Грабов Груз вины Занятная штука, Алла Он тяжелый, очень тяжелый И под ним, как под камнем Можно хранить важнейшие тайны. Хм. И чего я вам это говорю? Технически сейчас я вообще болтаю сам с собой.
2: Я так или иначе становлюсь его отражением, чтобы лучше влиять на него. В войцах грабов.
0: Буквально несколько дней после похищения. Авторитетная проекция для Хеймса. Сам Хеймс. Нависает над ним. Здание – научный клуб «Менталик». Большой корпус, что время от времени арендуют разные академии, дабы проводить работы особого толка. Полигон для тех, кто платит. Полная секретность, полная оборудованность. Те, кто снимает его – не знает, кто был до них, и не узнает, кто будет после. Равновесие тайн. Хеймс понимает. Сейчас здание арендует гармит.
2: Наш любимый гармит соткнет за поезд и Гафифт, и Горис. А мы с вами станем уничтожителями Академии. Я так хотел
0: подложить под этот камень все самое главное. И знаете что? Я обнаружил там и так довольно много любопытного. Этот камень, этот ваш груз вины, ваша дочь, ее гибель. Кто-то напихал под него занятные вещи. Точнее, кто-то поступил очень умно и сделал тайник под вашей любовью к дочери. А уж потом... Когда эта любовь стала могильным камнем, вам самим найти под ним что-то было бы крайне невероятно. Хеймс собирает память по кусочкам, разбитую как осколки сосуда, в котором содержится ценнейшая эссенция разума. В мои планы входят сделать нас с вами технически одним человеком, чтобы я думал как вы, а вы... Как я. Мы бы вместе работали над идеей, вынашивали ее, как инкубатор Грабова Хеймса. Теперь он не в кабинете, а в лаборатории Войцеха. Память восстанавливается, сплетается узлами, вызвилины. Я оказался разочарован вами, Алан. Я думал, вы гений! а вы лишь плодородная почва инкубатор и правда не более так обидно что наш с вами общий друг это сделал по указанию нашего с вами теперь общего врага чувство вины Тебе давившее Алла на последние годы вытесняется памятью и правдой
1: Я встретила такого теперь человека. Хеймс
0: вспоминает все В деталях В числе событий То, о котором он не знал И не хотел бы
1: знать Ложись, Алан Ты устал Я скоро присоединюсь
0: Этот академический прием Такое чувство, что я Никогда я не любил этот алкоголь
1: А он, кажется, любит тебя.
0: Он уже спит?
1: Да. У тебя около десяти часов. Сделай все осторожно. Да не бойся, он не укусит.
0: Я никого не боюсь.
1: Кроме этого человека, я прослежу, чтобы старик не обидел маленького красноглазого мальчика. Заткнись.
0: И снова он в менталике. Уже в кресле. Рядом с ним, в медно-стеклянном коконе, в оболочке. находится заросший и опутанный проводами человек. Грабов изучает его, а потом переключает внимание на профессора. Хеймс не переключает внимание. Он знает этого человека. Он начинает что-то понимать. В моих исследованиях вы, Алан, оказались чудовищно бесполезны, в отличие от него. Под камнем вашей вины я нашел все, что мне было нужно и без вашего умнейшего мозга. Впрочем, вас можно использовать в качестве важной фигуры для красивого гамбита. Госакадемия рациональной механики и технологии вас не забудет, профессор-комиссар. Нет, 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 нет!
3: Нам кажется, что выбор, идея, осознанность – это ничего не значит. Что без выбранных последствий сам выбор – обман и иллюзия. Но это не так. То, каким человек пройдет сквозь решение. Зависит от того, что он выбрал
0: Нет, 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 нет Пять часов спустя
3: Ну, как вы, Алан?
0: <связь> Не думал, что скажу это еще хоть раз в жизни, но... <связь> Великолепно
3: Интрузии Войцеха были очень профессиональны Так что, возможно, еще последствия «Но через несколько дней вы придете в норму. Они не успели застареть».
0: «Как, надеюсь, и я. Где моя одежда?»
3: «Вам бы еще полежать несколько часов».
0: «Визитер на свободе. Так или иначе, я собираюсь нанести ему ответный визит». Хеймс медленно встал и огляделся. Милена изучала его с тревогой в глазах.
3: «Вы... вы все помните? Ясно?»
0: Все, что мне нужно, и, к сожалению, даже больше. Милена, для меня рассудок, сознание — это самое ценное, что есть в человеке. Вы спасли мое самое ценное. Госпожа Цанях, я сделаю так, чтобы ваш черед не настал. Обещаю. А теперь... Дружище, за мной! Будем охотиться. Еще через час. Ты слышишь меня? Отзыв.
2: Четко. Скольжу над вами через улицу. Точка назначения ясна? сна? Отзыв.
0: Да, место называется Сад Стекол. Именно туда ведет цепочка следов нашего несуществующего убийцы. Просто следуй за мной. Отзыв.
4: Понято принято.
2: Тут весьма интересно лазать. Отзыв?
0: Только осторожнее там, дружище. В первом кольце нет смотрителей крыш, но есть кое-что похуже. Следи за собой. Отзыв.
4: Принято. Финал.
0: Слушай, я буду болтать с тобой так. Для себя. Ты можешь не отвечать.
2: Как скажете, Алан?
0: Они меня обманули. (свят) Обманули. Все эти годы они меня обманывали. Знаешь, нет более непростительного для человека в моем возрасте, чем понимание того, что он годами ошибался и был идиотом.
2: Детали есть?
0: Несколько лет назад мне в голову во сне пришла гениальная идея того, что я назвал акустические интерсхемы. Даже название придумалось само без толкового понимания. Смешно. Я думал, что я... что я родил нечто важнейшее в своей голове. Такой, знаешь, труд всей жизни. Я нашел единомышленников, Грабова и Бронского. Ну, Теперь я понимаю, что они меня нашли Мы создавали теории, опровергали их Я считал себя озаренным
2: Вышло иначе?
0: Вышло плохо Хуже и не представить О, сколь должно быть велико презрение к себе плагиатора Который берет чужие идеи, теории, наработки И выдает их за свои да? Как считаешь?
2: Вероятно. Так, ухожу <связывающий> с крыши, поднимаюсь выше. Лишнее внимание.
0: Но куда сильнее ненависть к себе того, кто осознает, что украл не специально. Что ему... <связывая> подбросили эту идею. Во сне. Я сказал, что мне пришла в голову идея. Но на самом деле ее принесли.
2: Как? Как? Неясно. Непонятно.
0: В меня ее посадили, как зерно, как как сорняк. Я не придумывал никаких интерсхем, никаких теорий. Их мне внушили. Сделали меня инкубатором для идеи, чтобы в нужный момент сорвать плоды. Подсунули идею поглубже. Куда-то, где я не видел чья она. Не видел корня, только росток. И принял за свою.
2: «Так можно? Спускаюсь по темным колоннам сейчас слева от вас. Обхожу наблюдающего светлячка. Вы как?»
0: Омерзительно. Я изнасилован, дружок, ментально изнасилован. И плод этого насилия зрел в моей голове все эти годы зрел. Даже до сих пор зреет. Но он уже почти готов. Я сорву его первый. Тогда же, когда сорву планы Резака. А кто это сделал? Вы знаете? Да. Их двое. Одну я знал давно и очень хорошо, а второго не видел никогда, как я считал. Его зовут Кайлин Бронский. Я думал, что никогда не встречался с ним лично. Надо бы теперь это... Исправить. Стой. Ты слышишь шум? Так, дружище,
1: спускайся вниз. Мне нужна кислота.